0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge AWFNR. Deutschland ist im American Football Fieber. Die NFL ist angekommen, endlich in Deutschland, vor allem in München, aber auch im Rest. Und deswegen habe ich meinen guten alten Freund Sebastian Vollmer. So alt ist er gar nicht, mein Freund, aber ich mag ihn sehr. Ich habe den dieses Jahr kennengelernt und auch lieben gelernt und habe ein sehr interessantes Gespräch über seinen Weg zum Ruhm. Das also ist ein sehr, sehr schlauer, äh, gut eloquenter. Ähm, ich mag ihn wirklich, wirklich sehr. Es ist auch lustig geworden. Es geht nicht nur um Football und um Details, wie der Sport ist, sondern ein bisschen... Darüber, was für einen verrückten Lebensweg der immerhin erfolgreichste NFL, also American Football Spieler der deutschen Geschichte je hinter sich wieder da gelandet ist und wie er Tom Brady beschützt hat und wie er zwei Super Bowl Ringe gewonnen hat. Das alles und noch viel mehr heute bei AWFNR. Mein lieber Sebastian, schön, dass du ans Telefon gehst.
1: Ja, ja, danke. Wenn Paul Ripke anruft, geht man auch dran, die meisten. <lacht> nee. Stimmt das oder ist das einfach nur so ein Geschwafel jetzt von mir? Also, es gehen ganz schön viele Leute
0: nicht dran. Aber es gibt so ein paar technische Voraussetzungen, die, die teilen wir wahrscheinlich. Also die beste Audioqualität, die du herstellen kannst in einem Telefonat, ist, wenn du per FaceTime anrufst, also ich zumindest. Also FaceTime-Audio mhm. mit Kopfhörern ist eine unübertroffene, sensationelle Qualität. Und deswegen rufe ich auch meine deutschen Freunde und Verwandte und Bekannte ähm, per FaceTime an. Jetzt ist es aber so, dass und jetzt kommt gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, dass das manchmal bei den Leuten dann nur auf dem iPad klingelt oder wenn die nicht online mhm. sind, dann wird es gar nicht angezeigt, offen, weil die ihre Apple-ID nur mit dem iPad verbunden haben oder sowas. Und dann sehen die nicht, dass ich angerufen habe. Und dann führt es zu Konflikten, weil ich denke ja, Warum rufen die nicht zurück? Lieben die mich nicht mehr? Die kriegen es aber gar nicht mit und äh, deswegen habe ich mir inzwischen angewöhnt, auf WhatsApp danach dann zu schreiben, habe kurz angerufen, ruf doch zurück. Jetzt ist es aber so, dass mir teilweise in meinem Rentner-Dasein, wie ich hier so durch die, durch die Welt wow. trottle ja. ja echt manchmal ein bisschen langweilig ist und ich telefoniere sehr gerne. Also so meine engsten Freunde, die kriegen glaube ich einmal am Tag einen Anruf von mir und haben schon alle unabhängig voneinander ein-, zweimal gesagt, du Paul, wir sind ja erwerbstätig. Wir haben Berufe, denen wir nachgehen müssen. Im Gegensatz Aha. zu dir können wir nicht anderthalb Stunden mal quatschen, wie irgendein Footballspiel gestern gelaufen ist oder sowas. Also ich, äh, es gehen erstaunlich viele Leute nicht ans Telefon. <lacht> die, die Leute fühlen sich Gefühl. gerade angesprochen. Sie wissen, wen du da gerade kritisierst. Genau. Olaf, Bernd und David, <lacht> wissen Die, und, ähm, okay. die äh, aber ich äh, rufe dann einfach. Und auch Joko ist jetzt schon seit zwei Wochen nicht mehr ans Telefon gegangen. Der, äh, ich, ich steige dann die, hey, alles okay per WhatsApp und dann sagt er oh. da zwischendrin, ja, ja, alles okay und dann schickt er manchmal GIFs, dass er, ich glaube, er hat sehr viel zu tun gerade. Ähm, aber durch das sich schließende Zeitfenster der deutsch-amerikanischen ähm, Zeitverschiebung mhm. und dann, wenn wir, wir, können ja hier unter uns sprechen, <lacht> ähm, die, die Tatsache, dass, also wir haben uns ja auch verabredet hier zum Telefonieren und deswegen mhm. äh, war ich... Ver ich habe gerade einen kleinen Herzinfarkt gekriegt, als du gesagt hast, ich wäre schon bereit, kann schon anrufen oder wir treffen uns halt in 20 Minuten. Weil ich natürlich diese CET, PT, was auch immer du da hingeschrieben ja. hast, habe ich völlig vercheckt. Ich dachte 15 Uhr meiner Zeit, jetzt ist es aber 11 Uhr meiner Zeit. Also ähm, uh. zum Glück kann ich aber, weil ich ja wie gesagt oh, wow. nicht so viel zu tun
1: habe. <lacht> <lacht> das hat auch Vorteile. Und
0: äh, dementsprechend geht das da. Aber also ich, ich bräuchte, vielleicht können wir das einfach mal machen, dass wir manchmal telefonieren, weil du ja wenigstens in einer freundlicheren Zeitzone in, in Florida bist
1: du gerade in Florida überhaupt. Ich bin in Florida, allerdings hat Florida ja auch zwei Zeitzonen. Wirklich? Also äh, ja, wir sind. Äh, also ich bin im. Äh, zurück nachdenken. Äh, Im Nordwesten von Florida, da ist es noch Central Time, heißt normalerweise sieben Stunden Zeitunterschied. Allerdings gehst du dann zu Tampa und Miami, es ist halt East Coast, dann sechs Stunden Unterschied. Also ich darf mich noch an der Central Time, zumindest jetzt noch, wenn das irgendwann mal aufhört, wer weiß.
0: Es ist es der einzige
1: Staat in
0: Amerika, der zwei Zeitzonen hat?
1: Gefälliges äh, Halbwissen. Genau, ich sage jetzt auch mal ja, <lacht> aber das können ja de, 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 deine Zuhörer mal äh, uns da korrigieren, aber ich, ganz, ganz ehrlich, keine Ahnung.
0: Und ist es im Moment, also bei mir ist sowieso alles im Eimer im Moment. Wir sind in einer Zeitzone in, in einem Tunnel, weil Deutschland hat schon umgestellt und ja. Amerika noch nicht. Also ich, ich krieg's, also diese acht Stunden Zeitverschiebung bei dir jetzt wahrscheinlich
1: dann sechs anstatt sieben, mhm. oder?
0: Mhm. Also Richtig.
1: Ich finde ganz gut, ganz ehrlich. Ja. Also eben erzählt hast, du rufst deine Leute an. Ich meine, neun Stunden Zeitunterschied ist ja schon ein Ding. Also ich meine, ja. du rollst da aus irgendwie aus dem Bett, dann ist bei denen schon Abend. Genau. Oder, weißt du, Kinder ins Bett und da läuft nicht mehr viel. Genau, deswegen, das, vielleicht liegt auch daran, dass der eine hat jetzt ein Kind gekriegt, und
0: deswegen geht er nicht mehr ran ab 21 Uhr, was hm. eine Unverschämtheit ist. Also ich meine, man wird ja wohl um also. 23.40 Uhr
1: nochmal anrufen können, um ein bisschen die tagesaktuellen <lacht> Themen besprechen zu können. Paul, also. ich war gestern um 20, ich meine, ich äh, habe auch einen Whoop, äh, um 20.39 <lacht> Uhr war ich schon tief und fest am Schlafen. Wie viel Recovery hast du? Wie, wie war dein Sleep-Score heute? Heute, äh, boah, ich heute nicht so gut. Also ist aber auch sehr relativ. Ich kann es ja genauso, 77 Prozent, ich guck gerade nach. Mm. Gestern, und wie lange hast du geschlafen? 91 Prozent. Ja, weiß nicht, mein Sohn hat mich heute Morgen, normalerweise stehe ich so gegen 5 Uhr auf. Ja. Äh, mein Sohn war heute allerdings schon um 4 Uhr wach. Deshalb Uff. hat mir die Stunde gefehlt. Das habe ich dann gemerkt. Wie viel Light und wie viel SWS-Deep-Schlaf hast
0: du? Und wie viel REM-Schlaf?
1: Da kann man jetzt also äh, draufklicken. Heute, ja, heute, ähm, also letzte Nacht, war es 40 Minuten sws eine Stunde 38 Ram und 5 Stunden 45 Light und 26 Minuten Awake. Okay, der SWS ist nicht so gut. Der fehlt. Wie, wie viel brauche ich denn da? Im SWS solltest
0: du, glaube ich, normalerweise um die äh, ja, anderthalb Stunden äh, uh. haben und REM auch. Also SWS ist SWS ist der zur Recovery sehr mhm. wichtig. Ich weiß nicht, wie viel du Workout gemacht hast die letzten zwei, drei Tage und wie sehr du quasi deinen dein Körper wieder erholen musst. Und der REM-Schlaf ist, glaube ich, der, wie man, wie man, wo man träumt, wenn ich das richtig sehe. Das ist der hm. ganz krasse Tiefschlaf. Also ich weiß nicht, wie sehr du deine äh, Träume <lacht> erleben kannst. Du le lebe deinen Traum oder? Ich habe jetzt ein Zitat gesehen. Ich, ich beschäftige mich sehr viel nach. Also jetzt haben wir schon über Boob geredet. Das ist ja wirklich einfach ein lebensveränderndes. Also ich finde, das ist das krasseste Produkt, was ich je und ich habe einen langen Podcast mit dem Gründer, den ich dir sehr ans Herz legen kann. Ich kenne ihn. Ähm, und du kennst den Gründer, du kennst den Podcast auch? Äh, den Podcast nicht, ich kenne den Gründer. Ja, krass, oder? Also gut, dann kannst du mir mal erzählen, wie der so ein echt -Tick war. Also ich habe den bei Diaries of a CEO, war der letzte Woche. Alter Schwede, ist das ein geiler Nerd. Also es hat mich so beeindruckt, <lacht> wie der so quasi in seiner College, also erstens, was war Squash-College-Spieler. -Coll jetzt hört es ja wohl auf. Also Stipendiaten hin oder her. Ich verstehe, das ist Wasserball und Lacrosse und Squash. Also wofür kriegt man denn noch umsonst Studien in Amerika, wenn man schon als Squash-Spieler jetzt schon Stipendien kriegt? Das ist ja total absurd. Wusste ich nicht, dass es gibt. Und da hat er zu viel trainiert und hat darüber, also er ist ein Übertrainierer, äh, quasi ist er sehr und er ist, ist ein sehr, also sagt er zumindest in dem Podcast, ein sehr Rabbit Hole Typ, dass er sehr tief in nerdige Themen reingeht hm. und dann quasi ins nerdige, wie kann ich maximal Daten meines Körpers auslesen, damit ich verstehe, was ich äh, verändern kann in meinem Satz und genau da habe ich mich abgefühlt gefühlt, weil seit ich Woop benutze, verändere ich meine Habits. Also ich sehe ja sofort, wenn ich eigentlich ja. trinke jetzt seit drei Tagen kein Alkohol mehr, Boom geht alles hoch und ja. das ist so eine geile Belohnung für das dann doch harte Nein sagen zum Bier, <lacht> dass du so viel klarer und fitter bist.
1: Ähm, wie ist denn echt? Wo hast du ihn kennengelernt? Ähm, in Boston. Also das Büro ist in, ist in Boston. Schon vor Jahren habe ich noch gespielt ähm, und war da bei denen halt im Office, da war es noch, also ich würde nicht sagen ein Startup, aber definitiv nicht so bekannt, wie sie heute waren und war dann da und hab ich da mit den äh, Psychologen und ich sag mal allen in der Produktentwicklung, da war das Produkt schon draußen, aber noch, ich glaube ich, die erste Version, ich da mit denen unterhalten und einfach ein bisschen hinter dem Konzept und dann haben sie ja irgendwann ähm, eine, äh, eine Partnerschaft mit der NFL und oder der NFLPA, der Gewerkschaft, weiß ich jetzt gar nicht so genau, geschlossen und so weiter, dann war das halt ein Thema und ähm, aber auch da einfach ich bin halt auch jemand der eher dazu neigt zu viel zu trainieren zu viel zu machen ich habe auch eine sehr ähm, ich sage jetzt mal obsessive Personality wenn ich mich in etwas reinsteige steigere dann auch oft zu tief zu viel zu lang okay. ähm, oft allerdings in ich sage jetzt mal in guten Themen äh, oder so also mal relativ natürlich ähm, aber Workouts zum Beispiel auch ich meine wir haben beide ein bisschen was Gewicht verloren Gehört ja auch so ein bisschen, da kann man ja auch zu tief, zu schnell reinsteigern, ja. ähm, sich selbst zumindest. Und auch da, da war es für mich halt echt interessant, dieses, äh, ich habe es oft für ähm, Kalorien zählen im Prinzip benutzt. Ich habe selbst meine, meine, äh, was ich esse, gewogen, ähm, habe auch gemessen, wie viele Kalorien ich, ich äh, normalerweise verbrauche, das dann mit dem Armband etc. verglichen und so weiter. Und daher war die ganzen Diskussionen halt echt sehr interessant und wie, ähm, äh, besessen die ganze äh, Company ja, quasi ist von 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 Data und, und was man da alles erreichen kann. Und ähm, ja, ich war, war auch fasziniert davon.
0: Ich bin mega Fan davon und, und vor allem finde ich es halt krass, wie er, der hat es ja immerhin geschafft, das ist das beste Produkt, was es auf dem Markt gibt. Ne? Also so, es ist jetzt extern bewiesen und der konkurriert ja immerhin mit Apple und Nike. Klar. Also, wie man das hinbekommt dann doch. Und äh, wie er auch erzählt hat, das ist schon zutiefst also wie, wie, wie oft es so knapp war, dass er quasi, also er sagt da relativ straight up, naja, guck mal, ich habe schon die Abschiedsbriefe geschrieben gehabt, ich habe die E-Mails schon geschrieben, ich bin schon durch die emotionale, wir sind pleite, durchgegangen, weil vier Stunden, bevor das dann wirklich so war, dass sie die pleite haben äh, äh, erklären müssen, hat dann doch nochmal einen Investment, kam noch rein. Irgendwas hat es immer gerettet und es wäre fünfmal passiert, oh, dass man. er quasi innerlich abgeschlossen hat. Er so, also, na, und das war dann auch nicht mehr schön, weil er hat jedes Mal ja seinen Traum äh, be beendet. Und, äh, und ich finde es, also ich beschäftige mich viel mit Träumen gerade, wegen Porsche auch, die, da geht es ja um Dreamer und um Leute. Also einerseits, dass ein Porsche ein Traum ist für jemanden, der erfüllt ja. wird oder ein, ein Ziel auch ist, ähm, aber auch, dass quasi die Leute, die Porsche fahren ähm, ja auch Träumer sind, also weißt du, die an ihre Träume glauben, die große Träume haben und da merke ich total was für ein Unterschied allein in dem Begriff Träumer zwischen Amerika und Deutschland ist, weil also in, in Deutschland ist ja ein Träumer fast was Negatives, also das ist ja mhm. fast was, oh Gott, jetzt sei mal nicht so ein Träumer kümmere dich mal <lacht> geh mal ran jetzt an den Speck und ja. in Amerika ist das aber so ein, dieses, dieses, da, da hat mir letztens jemand auch was geschickt, das quasi, also ein großes, großer Begriff, große Value ist ja in den, in dem Träumen mit mit offenen Augen. Also nicht mit dem analysierten mhm. rem gerade, sondern mhm. dass man quasi wach träumen sollte, dass man initiiert. Und diese ganzen, also Bucketlist ist auch so ein Typ, ich, äh, den ich, den der mich sehr inspiriert immer, ähm, die quasi dann so, dass Leute das formulieren, was. Ihre vielleicht unrealistischen Träume sind, ist ja schon was Amerikanischeres als was Deutsches. Wie? Und da, da habe ich an dich gedacht. Weil ich halt, also wo, wo bist du überhaupt aufgewachsen, sag mal?
1: Ich bin in Düsseldorf geboren ja. ähm, und dann in Neuss und dann später in Kast aufgewachsen. Jetzt wird es natürlich sehr, sehr klein, deshalb ja. normalerweise sage ich halt Düsseldorf. Okay, und wann hast du davon geträumt, <lacht> NFL-Spieler zu werden? Oh, ganz spät. Ähm, also gar nicht, erstmal, wirklich. Ja. Also ähm, ich bin wie wahrscheinlich viele Jungen äh, äh, ja, und Mädels in Deutschland mit Fußball aufgewachsen, ja. äh, Fußball gespielt, aber auch Schwimmen, ähm, habe beides gleichzeitig für eine, für eine relativ lange Zeit gemacht, musste mich dann entscheiden, weil ähm, Spiele bzw. Ähm, Wettkämpfe waren am selben Tag und dann Training wurde immer mehr. Wie alt war ne? es? Ich war, ich mich entscheiden musste, ich schätze ich mal, es war noch relativ früh, ähm, um, boah, ich sage jetzt mal acht. ich weiß es auch gar nicht so genau.
0: Oh, krass. Darf ich da kurz äh, reingrätschen, weil ich eine Frage habe, ja, weil du ja auch bitte. eigene Kinder mhm. hast.
1: Glaubst du, es ist in Amerika auch so? Weil ich nehme
0: zumindest im Highschool-Sport meiner Tochter, wird das ja abgewechselt. Also da wird ja bewusst nur drei Monate Lacrosse, drei Monate Fußball, ja. drei Monate Hockey, drei Monate... Also da sind ja die Sportarten eben gar nicht... Da musst du dich eben nicht entscheiden. Ist das bei deinen Kids auch so in Florida?
1: Die ähm, sind ja noch nicht so alt, ne? Die sind noch nicht ah, so alt. Ja. Wir haben noch keinen also sind noch nicht alt genug für den Schulsport. Im Moment läuft noch alles über club -Teams. Um, da überschneidet es sich manchmal allerdings, kann man sich da auch noch aussuchen. Ich bin allerdings kein Vater, der im Moment zumindest sehr strikt daran, hey, das machst du jetzt und jetzt ist Herbst, jetzt ist Fußball oder Fußball, ja. oder was auch immer. Sondern wir probieren erstmal alles aus und gucken mal, gucken wir mal, was hängen bleibt. Um, aber du hast recht, ich glaube, es ist so ein bisschen wie, wenn Amerika studiert hat, viele fangen ja auch an mit, ich sage jetzt mal General Studies, so ein bisschen an allem reinschnuppern. Du kannst ja von deinem Biologiekurs dann über ja die englische Sprache und dann gehst du zum Sport im Prinzip, alles ist irgendwie ein bisschen vertreten. Das ist, glaube ich, ganz sehr ähnlich, was du gerade beschrieben hast, was auch hilfreich ist, glaube ich. Ich glaube, du zum Beispiel Baseball... Hier in Amerika natürlich sehr, sehr bekannt, sehr berühmt. Wenn du aber den Ball die ganze Zeit halt wirfst in dem Alter, kommen natürlich auch viele Verletzungen. Deshalb ist eine Pause in diesem Sport wahrscheinlich gar nicht so schlecht, dasselbe natürlich auch mit ähm, ja mit Football Repetition ja. und, und. Ich wollte es mal so gerade sagen. Also, die, ja, das <lacht> das auf jeden Fall auch. <lacht> <lacht> aber es ist, ist ja, ich glaube, so, so zu jedem da sein, du kannst natürlich auch dagegen argumentieren und sagen, okay, aber in den anderen Sportarten kannst du dich irgendwie kann das ganze Jahr irgendwie darauf konzentrieren immer weiter trainieren wobei das ja wahrscheinlich auch nicht wirklich stimmt im Schwimmen hast du noch Offseason im, im im Fußball hast du ja auch noch Offseason trainierst dann halt anders und es wird halt ähm, ja du machst ja auch dann mehr Leichtathletik bzw Kondition und, und und Krafttraining für die Sportarten ähm, aber wie gesagt so ich hatte die Wahl nicht und äh, musste mich halt dann irgendwann entscheiden und äh, Schwimmen hat dann hat dann am Ende für mich äh, er hat den Ausschlag bekommen und den Ausschlag gegeben.
0: Und hat ja immerhin, die, die, die Offseason, da habe ich gestern, Rick Zabel ist gerade zu besuchen und fährt mit mir Fahrrad und hat mir erzählt, dass sein Vater Erik Zabel ähm, mhm. in seinem Jahr, in dem er aufgehört hat, und da ist er alle drei großen Touren gefahren, Welter äh, Giro und Tour de France und mhm. auch so ein paar Klassiker noch. Und dann hat er quasi sein letztes Rennen irgendwie im Oktober, sagen wir mal, Ende Oktober gefahren. Und da war, okay, das war es jetzt, Ende der Karriere, sensationell. Und dann hat er gesagt, guck mal, das könnte sein, dass ich dieses Jahr, weil ich keine Offseason machen muss, zum ersten Mal 50.000 Kilometer hinbekomme. <lacht> Und ist wie ein Verrückter die letzten zwei Monate wow. maximal Kilometer gefahren in seinem... Wow.
1: Also weil er sich darüber gefreut hat, dass die, ich meine, ich, ich, das ich bin so beeindruckt von, von ah, vom Fahrradfahren, von Sportarten, die ich weiß, die ich nicht machen könnte. Fahrrad fahren, ich meine, ich sehe dich auf deinem Instagram und so, du fährst ja, fährst ja auch sehr gerne. Den, also Ausdauersport generell ist, glaube ich, jetzt nicht so wirklich für mich, aber das ist einfach nur beeindruckend, klar, wenn du natürlich hier Tour de France und sowas alles nimmst. Einfach ist nur beeindruckende Menschen, die dann noch mit diesen Zeiten und mit diesem Elan dahinter stehen, aber generell einfach da durchstehen. Also Ausdauersporten, Sportarten sind für mich einfach nur beeindruckend. Das ist crazy.
0: Okay, aber dann hast du dich fürs Schwimmen entschieden. Bist äh, was? Was war deine äh, Freistil, Butterfly? Äh, warst du Rückenspezialist? Ich lange war, also Rücken wahrscheinlich.
1: Kurz. Rücken war wahrscheinlich mein Beste. Also auf jeden Fall ein Sprint. Also je ja. kürzer, desto besser. Äh, okay. Ich war damals, also wenn mich äh, im bildliches, ich bin jetzt gut jetzt als Kind noch nicht so groß, aber ich bin jetzt über zwei Meter groß und jetzt auch nicht gerade die kleinste Statur. Von daher Wasserverdrängung war nicht unbedingt mein Freund. Von daher äh, je kürzer, je kürzer desto besser. Ähm, Rücken war wahrscheinlich meine erfolgreichste Position. Äh, Freistil am, am wahrscheinlich habe ich am besten gemocht. Dann Butterfly und Brust war für mich irgendwie nie, nee, den konnte ja. ich nie irgendwie gut herausfinden. War, Kann war ich bis heute nicht schwimmen.
0: Ich kriege das technisch nicht hin mit dem. Ich mach's, Ich glaube, ich schwimme Brust falsch. Also ich mache das so <lacht> so eine Mischung aus Brust, äh, aus Kraul und und was auch immer ich da. Also auf keinen Fall nicht diese Frosch. Schenke. Und dann bist du, also 400 Meter Lagen ist ja auch eine, eine Disziplin, ja. die waren wahrscheinlich auch gut.
1: War, war ich war ich ganz gut drin, wobei ich immer äh, bei Brust zurück, also am Anfang, ich lag oft vorne, dann Brust, äh, ja irgendwie alle, mich entweder eingeholt oder überholt. Mhm. Ja und dann äh, am Ende mit, mit dem Freistil nochmal versuchen, da irgendwas zu gewinnen. Und äh, naja, ist, wie gesagt, wenn man halt so einen, einen Großteil, 25 Prozent deiner Sportart, nicht so souverän ausüben kann, ist das relativ, naja, nicht so gut. Aber war war, war, eine, war eine schöne Zeit und habe mich dann halt irgendwann entschieden, ähm, Schwimmen aufzuhören. Und das war dann, glaube ich, auch mental, war ich wahrscheinlich noch nicht in der Lage, ähm, zu realisieren, was man machen muss, um wirklich erfolgreich zu sein. Also ich war schon ganz gut, noch relativ jung. Und dann natürlich kommen natürlich die, die ich sage jetzt mal, Anfragen, mehr zu trainieren, vor der Schule zu trainieren, nach der ja. Schule zu trainieren. Am Wochenende machst du das und so weiter. Und das kam in meinem Teenage-Brain wahrscheinlich noch nicht so, ähm, so gut rüber und habe hab dann ja einfach aufgehört mit dem Schwimmen von heute auf morgen ja. und dann ich sage mal für zwei Jahre ungefähr nichts gemacht und dann ist natürlich du gehst vom Hochleistungssport und ich sage das jetzt nur bei, äh, bei bei Zeit investiert Konditions und so weiter zu gar nichts merkt der Körper schon. Ähm, Schwabbel wurde die Schnappscher. Ja, wird ein bisschen größer, sagen wir mal, nicht so ein, so ein Mensch, den du unbedingt als Speedo sehen möchtest. Und ähm, wie es halt so ist, läufst du läufst so am Pausenhof und dann kommt der eine Typ an und sagt, hey, du siehst aus wie ein Fußballspieler. Willst es nicht mal ausprobieren? <lacht> Fußball keine Ahnung, aber okay wie auf dem Pausenhof dich hat ja, einfach, auf dem Hause, im dich, dich, du hast dich in deine Position reingefuttert quasi Christig, <lacht> du hast <Christig>. dich <Christig>. <lacht> also einfach einfach beim Nichtstun <lacht> wurde es mir auserlesen von anderen Meldungen da den kriegen wir noch fetter das kriegen wir das kriegen wir hin mit ein bisschen übung kriegen wir noch mehr speck dran
0: oh Gott,
1: und Gott. ja dann war es Dann war's das und war ich äh, in Düsseldorf äh, in Düsseldorf Panther waren war da der ist immer noch der lokale Verein und ich dachte Rheinfire. Äh, das, das war der NFL Europe Club, ah, also der professionelle okay. äh, Club. Die sind dann, also die NFL Europe ist dann irgendwann auch ähm, ja ge, hat dann aufgehört. Aber das war noch ganz viel, viel früher. Also ich war dann noch in dem, in dem Jugendverein und war da. Also hab mir auch da. Ich wusste überhaupt nicht. Ich habe mir da noch. Kennst du diese diese Buchserie? Sag mal XY für Dummies. Ja,
0: also die gelben im, Bücher. Äh, genau. <lacht> Buchhalter so, für Dummies. Genau.
1: Mit so, ja das deswegen nicht ich eine mal, Steuerprüfung
0: relativ <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber anscheinend Fuchsien hat mich in die NFL gebracht ich bin zur Bücherei <lacht> okay. ich, mein, mein Trainer sagt mir hey äh, du bist jetzt ein Tag ah ist klar super mache ich ja, ja. Ah, was heißt, was heißt denn das? Okay, ich in die nicht sagte, okay, Ich gucke jetzt erstmal nach, was das überhaupt ist. Ich, so, oh, ich krieg den, darf den Ball nicht anfangen. Er ah, ja wieder also super ausgesucht. Er ist also wieder super angefressen. Danke. Du bist ähm.
0: äh, Füllmaterial auf, also oder, oder du bist Blockmaterial ist glaube ich der, Oder was, was würde man zum
1: Tackle äh, also in der Jugend jetzt nicht kreativ äh, führender Spieler? Ja, du bist, bist, ähm, bist, <lacht> ja, bist halt so ein Speedbump. Du bist halt irgendwie bist im Weg. Wie <lacht> große Beine der Menschen die halt ab und an mal und, und
0: das ging dann aber ganz gut. Und wie, wann wurdest du entdeckt? Also, wann ist dann, also
1: richtig entdeckt, für größere Taten als nur in also ich Düsseldorf? Also, zur, zur Nationalmannschaft eingeladen und uh, war dann da bei der Europameisterschaft und danach zur, zum Team Europe, jetzt die Europaauswahl, da wurden, wie gesagt, die besten, uh, Spieler Europas ausgewählt und mit dem Team durfte ich dann in die Staaten, und dann haben wir vor dem Super Bowl ein Turnier gespielt gegen die USA, Kanada, Mexiko und Japan und uh, uns da quasi beweisen dürfen. Wobei man da auch ehrlich sein muss, dass sag mal die Stipulations, die, die die den Aufsatz, den die Amerikaner bekommen, haben, waren irgendwie okay. Nur in diesem Kreis dürfen die Spieler ausgewählt werden. Die müssen alle ein Zweierschnitt oder besser haben. Dürfen irgendwie nur. Also man hat wirklich versucht, ähm, da äh, ja nicht, weil das zumindest einigermaßen fair zu halten. Aber es war eine grandiose Erfahrung. Und danach fängt es so ein bisschen an. Und dann cool. hatte ich in diesem Team Europe, war ein Amerikaner, oder viel Amerikaner, aber war ein amerikanischer Coach, Jeff Rambold, der ähm, was in mir gesehen hat, was ich damals selbst noch nicht gesehen hat, und hat mich seit dem Zeitpunkt absolut gefördert und dann auch gesagt, hey, ich bring dich ans College. Und dann war, Ja, okay, war, war relativ uninteressant. Deutschland studierst du eh umsonst. Ich sage mal, dieses Stipendium zu bekommen, war in dem Fall halt noch nicht wirklich ähm, ja, greifend für mich.
0: Werbung. Anna, wie geht's, wie steht's? Äh, wie läuft's beim Laufen? Ähm, du bist doch auch ins Thema eingestellt. Bist du jetzt Läuferin? Äh, steht dem Halbmarathon, dem Marathon, dem Ultramarathon nichts mehr im Weg? Der ist in Sachen Dämpfung, Passform und Komfort in einem perfekten Mix abgestimmt und dadurch super für alle, die einen zuverlässigen, leichten Schuh zum Laufen suchen und vor allem für jedes Level. Kilometer für Kilometer, super, Komfort, Supernova. Und das ist ja tatsächlich echt eine ziemlich entscheidende, also letztes Jahr war das ja auch so, dass wir unterschiedliche Schuhe bei Adidas testen durften und auch den Supernova haben wir da vielleicht auch schon mal ein bisschen gesehen. Insofern, ähm, das ist genau der perfekte Schuh zum Reinkommen, zum Trainieren. Wenn man dann wirklich einen Halbmarathon und einen Marathon, ein Rennen äh, rennt, kann man vielleicht sich noch was gönnen. Aber erstmal damit der perfekte, zuverlässige, komfortable Laufschuh. Den gibt es, wie gesagt, auf Zalando und äh, vor allem in neuen Farben.
2: Ich danke dir, Paul. Schaue ich mir direkt an. Und für die ZuhörerInnen packe ich die Infos auch wie immer in die Shownotes.
0: Ende. Ist ja tatsächlich andersrum. Also, irgendwann kommt es ja auf deine Kinder. Äh, da habe ich einen kleinen Vorsprung mit meiner 16-Jährigen. Das, der amerikanische Highschool-Abschluss, ne? Der ist international mhm. einfach mit einem Hauptschulabschluss gleichgestellt. <lacht> also, da kannst du dann, das ist total absurd, wie ja. wir Deutschen sagen, ja, kannst du auch gleich, also, das ist völlig Wahnsinn. Und du musst dieses IB-Programm zusätzlich machen. Von denen mhm. jedes Jahr fangen 200 an in der Highschool hier in Newport. Und genau acht haben es letztes Jahr geschafft. Und das ist schon echt intensiv. Und dann gilt es aber als Abitur. Und nur mit also diesem okay. Zusatzanspruch kannst du in Deutschland dann studieren. Aber du, du hast Abi gemacht, ah, einfach in Deutschland. Ich habe Abi gemacht, genau. Und dann, dann,
1: äh, äh, kann ich eh kann so. ja eh keiner prüfen, 1,2 so 2,1, du hast falsch rum ja genau äh, und dann äh, haben wir ähm, halt das trotzdem mal gesagt und dann hatte ich mein letztes Spiel das war die Deutsche Meisterschaft in Darmstadt war das glaube ich und ähm, vor dem Spiel kam nicht er, sondern jemand anderes zu mir hin und sagte hey, äh, ein paar Leute sind für dich da so, okay, sagt mir gar nichts äh, aber okay, es war zwei Tage nach dem Abiball, Freitagabend Abiball gefeiert, wie sich ja Leute, äh? die mal einen Abiball hatten, kann sich ja vorstellen, die weiß ja fast da waren im Sonntag, mitten im Sommer. Ähm, trotzdem ganz gut gespielt und haben dann auch die Deutsche Meisterschaft gewonnen und so weiter. Aber da, ich lag dann im dritten oder vierten Quarter, relativ am Ende des Spiels, mit Full Body Cramp, also der ganze Körper irgendwie zusammengezuckt und ich kann mich kaum noch bewegen auf dem Boden und ähm, naja, äh, kamen halt äh, amerikanische Coaches zu mir hin und haben von Scholarship und Stipend und und und, und irgendwas geredet. Und zu dem Zeitpunkt, mein 1,1-Schnitt, mein Englisch war jetzt nicht so toll, <lacht> ähm, äh, ich habe überhaupt nichts verstanden. Also ich lag da am Boden, ich habe Visitenkarten eingesammelt und kamen halt andere Leute zu mir hin und sagten, hey, das ist geil, super. So, wie, Was denn? Ja, du hast ein Stipendium bekommen. Was heißt denn das? Ja, ich weiß nicht, gehst du auf die Uni. Kauf mich. den Buch. Kauf den Buch ja genau, Stipendium. Stipendium. für <lacht> genau. Ja, und dann, dann ging das im Prinzip so weiter und habe dann, ähm, ja, Houston, University of Houston ausgewählt. Ich war vorher da nicht zu Besuch, äh, wusste gar nichts, wusste auch nichts über Texas und so weiter. Das war aber, sag mal, für mich die ansprechendste Schule. Damals wollte ich noch Medizin studieren. Wurde mir dann doch relativ schnell verweigert, als ich zu, auf, aufs Uni-Gelände kam. Und, ähm, aber ja, das war so ein bisschen der 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 Weg. Damals wurde mir noch viel, ich meine, das ist im positiven Sinne, aber viel hinterhergetragen. Viele Menschen haben mir, sag mal, meine Reise ermöglicht und hatten ähm, ja das mein Bestes quasi ähm, gesehen quasi und wollten wollten äh, mir auf diesem Werdegang helfen und ich bin ihnen bis heute ewig dankbar. Glaubst du denn? Ich, ich stelle mal eine Theorie auf und wir kennen uns ja ein okay. bisschen deswegen. Ja. Glaubst du,
0: dass Vielleicht sogar, weil du weil du so verkatert warst und quasi früher an deine Grenze gegangen bist, aber diese Grenze übergehen musstest, was war immer ja immerhin ein Finale um die Deutsche Meisterschaft und du musstest quasi deine Leidensfähigkeit und deine Leidenschaft visuell unter Beweis stellen und da stehen die Amerikaner ja schon drauf, wenn die sehen, okay, jemand ist bereit, alles zu geben. Aber oft hat man ja gar nicht die Chance zu zeigen, wie man alles zu geben hat. Und glaubst du, der Freitagabend das hat dazu geführt, dass, sagen wir mal, das ein bisschen früher passiert ist, dass du quasi in eine anaerobe Phase gekommen bist während des Spiels und deswegen die Amerikaner noch beeindruckter gewesen sind? Guck mal, was der, also, der, das ist quasi ein Rohdiamant, den wir nur jetzt in unser schönes Land bringen müssen und mit Chicken McNuggets noch größer und noch erfolgreicher machen können. Aber das Potenzial ist da, weil er ist bereit, sich zu quälen. Ähm, glaubst du, diese Theorie ist völlig schwachsinnig oder könnte ich vielleicht sogar ein bisschen recht
1: haben damit? Ähm, zumindest das erste Mal, dass ich diese Theorie gehört habe, ja. ich habe immer irgendwie geglaubt, nicht, nicht <lacht> deshalb, sondern trotzdem habe ich es äh, äh, geschafft, aber es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also ja. ich, ich habe es ja, meine, obwohl ja, ich saß da auch eher so wie ein Fisch auf dem Trockenen, Zuckungen und die Beine krümmen sich, weil sich ja wieder der Hamstring und der Oberschenkel gezerrt angefühlt hat. Ja. Aber doch, also ja, ich, ich sag mal, ähm, es ist, ist, ist eine Theorie. Also als mein, mein wie wird man NFL-Spieler in, in meiner nächsten, keine Ahnung, Self-Help-Group, ja. sage ich mal, schön feiern gehen, zwei Tage vorher und äh, Leben passt. Genau, nee. das also, Voll-Me-Tipp,
0: <lacht> Voll-Me-Key-To-Success sozusagen. Da genau. wird man, mhm. man mhm. schneller in, in die Position kommen. Aber dann bist du am College und was für eine Position hast du da gespielt? Weil also... Es ist ja, wir, es ist jetzt auch kein völliger Zufall, dass wir uns äh, an diesem Dienstag hier unterhalten, genau. weil ja ganz Deutschland ist im NFL-Fieber, es ist, hilf mir, das erste NFL-Spiel ja. auf deutschem Boden ever, und zwar am Sonntag in München, korrekt? Richtig,
1: richtig. Ähm,
0: der, der, also nirgendswo. ich glaube, es gab kein Sportereignis weltweit, was mehr Tickets nachgefragt hat, angeblich. Hab ich? Ich ich habe nur gefährliches Halbwissen. Du musst es
1: bitte das bestätigen. Das Es ist fast richtig. Also Ticketmaster war der Partner. Ja. Haben drei Millionen Anfragen bekommen und das war das zweit oder die zweitgrößte Anfrage von allen Events, die die je hatten. Also vom Sport über Musik über Broadway, was auch immer. Was Hinter war die dem Super Bowl. Super Bowl letztes Jahr Bowl. wahrscheinlich, ne? L.A. Äh, wahrscheinlich. Ja. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ja.
0: Okay, krass. Und ähm, also American Football ist ja schon ein Sport den man erst lieben lernt, wenn man sich auch ein bisschen Mühe gibt, den zu konsumieren. Also es mhm. ist, finde ich, schwieriger, dafür aber umso belohnender. Wenn man sich ein bisschen auskennt, dann wird es richtig geil, das zu schauen. Also es ist fast ein bisschen nerdig, auf eine Art. ne? Ähm, was ja es essentiell unterscheidet, und also jetzt jetzt kommt der stumpfe Paul, der, der für sich so ein bisschen <lacht> das gemacht hat, ist ja, dass wirklich die Aufgabenverteilung zutiefst unterschiedlich ist. Also, das ist wirklich ja. nur Spieler für Angriff, nur Spieler für Verteidigung, nur Spieler für Werfen im Angriff, nur Spieler für Fangen im Angriff, nur Spieler zum Kicken. Und also, wir haben ja als deutsche Fußballnation durchaus eine große, eine, eine längere Historie von Kickern, glaube ich, die es in die NFL geschafft haben. Aber als Feldspieler warst du ja schon auch einer der ersten, der wirklich erfolgreich dann auf welcher Position gespielt hat? Du warst Defense oder Offense? Erste Frage. Offensive Line. Okay, das heißt, du stehst da und schützt den Quarterback. Hast du den Ball nach hinten geworfen? Nein, Durch deine das ist, Beine?
1: Das, nee, das ist der Center, das ist quasi okay. der in der Mitte. Und dann stehen ja. zwei auf beiden Seiten, jeweils einer daneben und daneben steht noch, steht noch mal einer und das war ich.
0: Das heißt, am Ende, je, so, je besser du, also dein Job ist, dass du nicht, also wenn du failst, dann ist es schlecht und wenn du gut arbeitest, dann äh, passiert nichts. Also
1: du brillierst im, äh, äh, keine Fehler machen. Ja, im Prinzip, vor allen Dingen in den Medien. Ähm, vor allen Dingen, also ich habe für einen, einen Menschen geblockt wie Tom Brady, die Leute, die, äh, also er kommt jetzt auch mit den Tampa Buccaneers, er war vorher für 20 Jahre bei den Patriots, wo ich dann auch gespielt habe. Und ähm, wenn du, er ist halt so ein Talent, wenn 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 alle um ihn herum ihren Job machen, wird er abliefern. Das ist schon, das ist ein Given, das, das, das passiert eben. Und äh, wenn du halt auf uns offline bin, der Beschützer, ja, ihn nicht beschützt, wenn der da halb umgesemmelt wird, und nicht halb, sondern voll umgesammelt wird, nee, es ist es deine Schuld, zu Recht. Allerdings, ähm, ja, wenn du halt deinen Job machst, kriegen natürlich der Ruhm alle Wege führen ja <lacht> zu, zu, zu Ruhm von anderen. Mhm. Ähm, zu, ein paar, zu ein paar Ringen ja auch immerhin. Wie viele Ringe hast du? Ich habe ich hab zwei. Ich habe zweimal äh, die Meisterschaft gewonnen mit den Patriots, einmal verloren. Ähm, also ich war an drei beteiligt, von daher äh, war, eine, war, eine, war, eine, war eine gute Erfahrung. War schön. Hey, zwei aus drei ist doch riesengeil und
0: das macht dich ja damit dann auch zum erfolgreichsten deutschen NFL-Spieler aller Zeiten. Das, danke danke
1: für den Honig <lacht> um den Mund. Aber ja, also es ist, ist, ist schon ist schon was Schönes. Aber äh, ist beim Mannschaftssport, das ist halt, ähm, muss man halt auch ehrlich sein, ich hatte halt das Glück, auch bei einer guten Mannschaft zu spielen. Denn ich meine, wir kennen es ja von allen Mannschaftssportern ist eigentlich egal was. Mhm. Du kannst der talentiertste Spieler sein, wenn du deine Mannschaft jetzt nicht so doll ist. Mh. Schwierig. Kriegst du deine persönlichen ähm, Erfolgserlebnisse, wie Pro Bowl, All Pros oder Nationalmannschaft, sowas in der Richtung. Ähm, aber den, diese Ringe oder Trophäe in Deutschland bleibt dann halt eben aus und da hatte ich halt echt doppelt Glück gehabt. Aber es ist ja schon so, dass im,
0: zumindest in meiner Wahrnehmung im American Football das nochmal wichtiger ist. Also, dass es ja sehr viele Spieler gibt, die wirklich ohne die entsprechende Mannschaft einfach gar keine Chance haben. Also die Einzelleistung eines und ja, vielleicht ist es im Fußball auch so, ne? Also so die Messis und Ronaldos dieser Welt, also da gibt's ja Parallelen gerade zwischen Cristiano Ronaldo und Tom Brady auch ja. oder also er ja. spielt ja dieses Jahr einfach nicht auf dem Level wie letztes Jahr oder die letzten 15, 20 Jahre. Ähm, jetzt schiebt sie jeder auf Giselle und was auch immer da los ist, aber das, äh, der wird ja schon sich Mühe gegeben haben dieses Jahr. Du kennst <lacht> ihn besser als ich. Ähm, der ist ja jetzt garantiert nicht rangegangen und hat gesagt, ja, ach, das, das nehme ich noch mit und das mache ich so halb gar. sondern
1: der will ja gut spielen, auch dieses Jahr, oder? Ja, ganz klar. Ist also ein kompetitiver ja, Typ. Unbedingt, also ich meine, er hat, er hat sieben Super bowl -Menge. Das, Um das mal in Verhältnis ähm, für die Nicht-Football-Fans von deinen Zuhörern mal zu, zu setzen. Es gibt kein Team, das mehr superbo hat das er. Also, oder andersrum. Er hat mehr superbo als ein Spieler, als alle anderen Teams. Schass. Er hat sechs mit den New England Patriots gewonnen. Und dann nochmal ein, als er gewechselt ist, direkt im nächsten Jahr mit Tampa Bay Buccaneers. Also mit den Tampa Bay Buccaneers. Und, er ähm, ist ein, für mich, mein, ein guter Freund von mir. Und ich sag mal, war jetzt, hatte schon meine, meine, meine Sorgen, sagen wir mal. Du, du wechselt halt von einem Verein. Indem du sehr erfolgsverwöhnt warst und du hast eine Legacy, du hast gerade ihn grad mit Ronaldo und Messi, etc., verglichen zurecht Recht, oder zumindest im selben Atemzug genannt. Ja. Und dann riskierst du, das ist leider ja schon vielen großen Sportlern passiert, die am Ende ihre Karriere vielleicht nochmal wechseln oder was anderes probieren, etc., und dann lässt es so einen bitteren Geschmack auf der Zunge, weil es dann am Ende irgendwie nicht so funktioniert. Sie haben den Absprung nicht geschafft und oder Das heißt geschafft, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Allerdings er hat dann direkt im nächsten Jahr mit einem neuen Team, mit einer neuen Offense, mit neuem allem, ähm, nochmal eine Meisterschaft gewonnen. Und das war schon extrem beeindruckend. Und, was man auch noch dazu sagen muss, sollte, wie alt er halt ist. Er ja. ist Mitte 40 und in diesem Sport, also die, 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 die Erhaltbarkeit, Sagen wir mal, ein des ist drei Jahre. Also Karriere ist drei Jahre. Er spielt seit Wirklich? über 20. Auf einem extrem hohen Level.
0: Drei Jahre ist der durchschnittliche NFL-Profi NFL-Profi. Mhm. Mhm. Das ist ja krass. Ja. Also okay, es das liegt aber auch an der Körperlichkeit des Ganzen. Genau. Oder? Das quasi
1: so schnell, wie lange hast du gespielt? Acht Jahre. Das ist doch gut. Ja. Glück geworden. Gut, danke. Ähm, <lacht> hat... Und also, wie gesagt, ich kann mich über nichts beschweren. Das war alles also wirklich wirklich wunderbar. Aber um nochmal deine Frage zu beantworten, klar, er kommt dann nicht zurück, würde er nicht glauben, er könnte nochmal eine Meisterschaft gewinnen. Um, um nichts anderes geht's ja mehr. Es geht nicht um Geld, es geht nicht um äh, persönlich. Ich meine, er hat alles, es gibt einen Pro Bowl und es gibt einen All-Pro. Das sind verschiedene Auswahlmannschaften im Football. Es gibt da keine Nationalmannschaft, sowas in der Richtung. Er hat alles mitgenommen. Er war MVP, Super Superbowl-Sieger und so weiter. Es geht quasi nur darum, Sage ich jetzt mal, weil er besessen ist von dem Sport und weiß, dass er noch gute, sehr gute Leistungen abrufen kann und die will er dann auch abrufen. Und am Ende ist es wahrscheinlich, wie weit kann man sich absetzen vom nächsten, vom Verfolger, von dem, von der nächsten Generation von Quarterbacks etc. Wie war das? Also wie war das bei dir? Du hast ja auch irgendwann für dich beschlossen,
0: ich höre jetzt auf. Mhm. Wann hast du das gemacht? Also, an was für einem Moment? In, während der Saison oder nach der Saison? Oder was eine Verletzung? War, oder? Äh,
1: ein bisschen beides. Meine, meine Frau hatte mir gesagt: Wir, das ist ein Ausrufezeichen, äh, nicht ein Kotechschmack, in, 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 ja? ja. äh, wir sind schwanger. Ähm, also, natürlich. Sie ja. viel mehr damit zu tun ja. als ich, ja. aber äh, da war es für mich ähm, und ich hatte, war gerade verletzt und ich hatte eine Gehirnerschütterung und ich wurde nach der, äh, ähm, der ähm, Saison noch mal viermal operiert, zwölfmal in meiner gesamten Karriere plus natürlich die Verletzungen, die nicht operiert werden müssen, aber trotzdem wie Verschleiß und, und, und Arthrose und, und was noch alles gibt. Ähm, und da war für mich der, der Zeitpunkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt noch einigermaßen heile habe alles persönlich in meinem Sport erreicht, habe mit dem Team alles erreicht, was ich erreichen konnte ähm, und wollte. Und jetzt ist quasi Zeit, ähm, weiter mit der NFL an meinen Zielen zu arbeiten, allerdings abseits vom Fell. Und ähm, in dem Moment ist die Entscheidung für mich gefallen.
0: Okay, und dann äh, hast du dich irgendwann auf eine Couch gesetzt hm. und dein Kumpel, dein Kumpel Tom hat sich da dazu gesetzt. Ich stelle mir das so vor, dass ihr in Florida in so einem, das hat Wasserzugang, das. das äh, die Couch. Das ja. ist ein, Ja, die, die Couch ist quasi fast, da, da schwimmen Alligatoren vorbei uh -huh, uh -huh. in Miami und ähm, DJ Khaled kommt manchmal <lacht> mit dem Jetski vorbei, weil er sich verfahren hat. Ja. Und dann sitzt ihr da bei so einem Gasfeuer an so einer Lounge-Liege-Situation und er setzt sich hin und sagt, hey, wie hat er dich genannt? Sebastian. Seabass, okay, wow. er sagt Seabass. Now I'm one of yours und setzt sich so hin und kratzt sich vielleicht ein bisschen am Oberschenkel und trinkt ein Bier mit dir oder also oder und, und dann sagst du Hey, welcome in, in our retirement home hier und ähm, und er sagt aber meinst du, also hast du ihn da abgeschreckt hast du gesagt also war warst du ein, ein schlechtes Vorbild und hat gesagt ey, ich will so will ich nie werden oder wie ist das passiert du wirst da ja dabei gewesen sein dass er dann nochmal gesagt hat komm ich weiß, vor drei Wochen ja. habe ich, hat weltweit, und das, da bin ich ein bisschen sauer als Fan, ja. weil das war ja schon das krasseste Medienecho, was ich je eigentlich erlebt habe, als Tom Brady zurückgetreten ist. Wobei,
1: da muss man, auch, da muss ich, da, ja? da muss man allerdings auch ehrlich sein und, und ihm das so ein bisschen, ähm, es, es wurde ihm ja vorgegriffen, heißt, es wurde ja von den Medien gesagt, geschrieben, get getweetet und geinstert, dass ja. er aufhört. Und dann kannst du, dann, dann wurde es in Deutschland, dann ich bin ich bin irgendwie aufgewacht, oder keine Ahnung, wann genau es war und mein Telefon explodiert und jeder will irgendwie Stellungnahme von mir haben und ich so, was, was, soll, ich, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Und dann... Hast
0: du ihn angerufen? Ist er rangegangen? Ich, äh,
1: ich habe ihm eine SMS geschickt, er hat dann hat dann zurückgeschickt, aber ich gehe mal davon. Also ich finde das immer so schwierig, dieses irgendwas passiert und dann... Ja wenn genau. man die Leute auch in Ruhe genau lassen, will man irgendwie nicht nerven in dem Fall und und ähm, aber ja also ich habe ihm gesagt komm, wir treffen uns auf ein Avocado Tequila und äh, anscheinend anscheinend fand er das nicht so lustig und dann gesagt okay dann ja, dann wenn das wenn das die Pension ist, wenn das, das Retirement ist dann dann gehe ich zurück zu meinen ja, keine Ahnung, was er da der ist. Er ist ja auch sehr besessen von wie er sich ernährt und so weiter. Und klar, ich ziehe das jetzt hier so ein bisschen ins Lustige. Und ich glaube aber, dass als Sportler, als vor allen Dingen habe ich beschrieben, wie lange er das schon macht und die Amerikaner ja noch viel früher. Ich habe, wie beschrieben, erst mit 16, 17 mit dem Sport angefangen. Klar, was anderes davor gemacht. Aber viele der Amerikaner fangen ja schon mit drei oder vier an. Und jetzt ist es Mitte 40. Das heißt, seit 40 Jahren ist seine Identität Football. Der beste ja. Footballspieler. Hat alles gewonnen und wenn man, das ist ja also Tom Brady, der Quarterback, der sowas, oder es ist ja Punkt, der, im ja. ersten Satz, wird immer ist das seine Identität. Und wenn die sich dann auf einmal ändert, ich glaube, ich kann das schon sehr, sehr schwierig sein, damit umzugehen. Ähm, für alle, also es ist jetzt im normalen Beruf Berufsleben ja auch, wenn du schon immer ein Rechtsanwalt warst und gehst in Rente, ist wahrscheinlich auch nicht einfacher Bäcker oder das ist ja völlig wurscht, ähm, dass viel in seinem Beruf eine Identität liegt. Und im Sport ist es ja meistens so, dass man halt viel früher in Rente geht ähm, als, als andere Berufe. Ich erinnere das noch, dass quasi der, die News kam, bevor er was
0: sagen konnte und theoretisch ist das ja das Schlimmste, also man sollte ja schon einem der erfolgreichsten, dem erfolgreichsten Sportler in einer Sportart zumindest lassen, dass er selbst sagen darf, wann er aufhört und nicht irgendwelche Leaks, irgendwelche Berichte, irgendwelche anderen Sachen, weil dann, ab dann kann man ja nur noch verlieren, wenn man quasi nur bestätigen oder widersprechen oder was auch immer kann, also vielleicht hat das ja auch was, weil also ich als externer Fan muss schon sagen, dass ich es nicht so geil fand, dass quasi einerseits man dann so retrospektiv auf diese sensationelle Karriere schaut und drei Wochen später oder zwei Monate später einfach gesagt wird, ah, ich bin wieder da. Das war ein bisschen schnell irgendwie. Ähm, Hat es bei dir auch schon mal gezuckt zwischendrin, also wenn wenn es wenn
1: so schnell geht? Oder warst du dir völlig klar dann ab ich, dem ersten Moment? Mir war es völlig klar. Also ich hatte... Ähm während meiner letzten Saison auch schon echt Gewicht verloren. Das war dann schon mein Ziel, mich irgendwie wieder fit zu machen und ich hatte vier Operationen in diesem Jahr und musste dann teilweise, also nicht teilweise, hat dann im Prinzip die ganze Zeit Reha gemacht und eins, eins der Operationen, oder zweite Operationen war an meiner Hüfte und keine Ahnung, ging auch erstmal, ging es auch erstmal vor, Gewicht zu verlieren damit die Hüfte sich auch wieder regenerieren kann und so weiter. Und das eine, eine lief ins quasi ins andere hinein und dann muss man halt irgendwann auch diese Konversation haben mit mit seinem Head Coach, in dem Fall Bill Belichick, gehst du halt da ins Büro und dann sagst du halt auch, ey, ich, also nicht ey, sondern ähm, das, das, das war's für mich. Und das war dann auch völlig okay. Ich meine, hat es dann auch mir irgendwie angesehen und ich meine, wenn du da irgendwie ja, ständig operiert wirst und wird ja auch nicht jünger und und und. Ähm, ich glaube, es war, hatte sich irgendwie schon angebahnt. Es war auch völlig in Ordnung, war auch eine richtig gute Konversation, ganz ehrlich, ähm, wer Bill Belichick ähm, mal eine Pressekonferenz zum Beispiel gesehen hat, ich glaube, für viele Menschen ist er jemand, der vielleicht einschüchternd ist oder, ich sage jetzt mal, nicht warmherzig ist. Es ähm, kann nach außen hin wirklich schon so sein, aber menschlich kann man sich mit ihm auf jeden Fall auch unterhalten. Und das war auch alles irgendwie, nicht irgendwie, war alles echt super in Ordnung und wir sind gut auseinandergegangen, in Anführungsstrichen. Ich meine, jeder Sportler hat irgendwann mal auf, das war alles echt okay. Der, in dieser Nacht habe ich nicht ganz so super geschlafen, weil das Leben ändert sich von heute auf morgen. Ähm, es ist sehr, als Fußballspieler weißt, 8.03 Uhr ist das, um 8.42 Uhr machst du das, um 9.07 Uhr ist das und das, also ja. sehr getaktet der ganze Tag und jemand gibt dir quasi vor, wie du, wie du dein Leben lebst, zumindest in der Saison selbst und dann auf einmal, ähm das ist Blöd, er hört sich völlig bescheuert an, aber musst auf einmal selbst Frühstück machen. Musst du, weil für acht Jahre ja. kocht dir quasi ständig irgendjemand irgendwas und so weiter. Und das sind halt, ich sag mal, Umstellungen. Aber das, ich sag mal, das Jucken, das Katzen, das, das ich nochmal zurück möchte, hatte ich nicht. Und ich glaube, ich habe echt A, Glück, dass ich junge Kinder habe, die halten einen natürlich echt auf Trab und da gibt es gibt's eine Berufung, da gibt's, also da, da fühle ich mich super wohl als, als Papa. Und auf der anderen Seite natürlich mit der NFL. Ja und den Patriots weiter an dem Sport zu arbeiten, halt nicht aktiv als, als Spieler, mir ja, die, die Helme um den Kopf zu hauen, sondern eben auf der, auf der anderen Seite das Spiel größer zu machen, ist halt echt auch eine Genugtuung für mich selbst. Glaubst du, du hast auch ein bisschen, also das Schielen auf den deutschen Markt, das ist ja neu. Ich
0: weiß gar nicht, woher das kommt, aber es ist ja, also es ist glaube ich, auch da kannst du mir kurz die richtigen Zahlen sagen, American Football ist der größt wachsendste Sport in Deutschland von den Zuschauerzahlen,
1: korrekt? Korrekt und ist der größt oder schnellst wachsende Markt überhaupt für Football. Also in Deutschland ist das? Ja, also klar, in, in Amerika wächst er nicht mehr so schnell, wie er mal... Okay. Also jeder ist Fußballfan, fan aber deshalb ist er, ist er so interessant, ja. Das ist ja... Also... Ohne dir jetzt, wir sind ja, es liegt ja jetzt nicht nur an dir,
0: sondern, sondern es liegt ja vielleicht auch an ein, zwei externen Faktoren, ja, ja, die jetzt nicht nur äh, der ähm, ja. Das ist ja ganz geil. Also, weil, weil mich umtreibt natürlich immer, wie viel Glück, wie viel Zufall, wie viel was äh, auch also immer. Timing-mäßig ist es ja ganz gut gewesen, dass du weil. Also, hilf mir mal, was jetzt dein wirklicher Job ist. Also, was machst du jetzt gerade in dieser Sekunde? Ich habe dich auf dem Oktoberfest, da kam ich leider nicht vorbei. Ja. Will ich auch nochmal wissen, wie das da war. Also so, so wie, wie, wir waren auf den gleichen Plätzen, allerdings eine Woche auseinander. Ja. Ähm, aber das ist auch Teil deines Jobs. Ne? Genau. Was ist deine Berufsbezeichnung? Wenn ich jetzt jemand, was machen Sie beruflich? Also, Herr Vollmer
1: in, in dem in dem Fall äh, also Botschafter für die NFL in Deutschland und für die Patriots auch. Ähm, das heißt am Ende ähm, die Marke, das Spiel weiter voranzutreiben, das Spiel in Deutschland größer zu machen. Das sind dann teilweise auch mit Partnerschaften ähm, was zu machen, gerade in Werbesport mit MAN gedreht. Ähm, den das Spiel teilweise ich war bei der Stadiontour zum Beispiel dabei um, um die Stadien auszuwählen wo wir dann spielen es ist viel viel Arbeit hinter den Kulissen aber dann hat auch vor der vor der Kamera vor den vor der äh, Linse oder ähm, ja wie gesagt den den Sport am Ende bekannter zu machen und für den Aufschwung mitsorgen. also der die footballerische Bezeichnung oder ist das deutsch oder englisch also sprichst du dabei mehr Deutsch oder mehr Englisch? 80 Prozent Deutsch, würde ich sagen. Wir haben in Deutschland mittlerweile, also Dr. Alexander Steinfurt ist der neue GM, General Manager für Deutschland, ja. in Deutschland ansässig und, und regelt und, und, und ja baut da quasi die NFL in Deutschland weiter aus mit seinem Team etc. Das ist natürlich alles Deutsch und dann vielfach wird natürlich auch noch aus den USA und aus dem London Office was gemacht, Je, je nachdem, es ist halt ein globales, wie wahrscheinlich in jedem Business, eine globale Firma, je nachdem, auf welchem Kontinent man sich gerade befindet, in welcher Zeitzone ist, ist da schon hin und her zweisprachig zu sein, hilft, hilft da ungemein. Weißt du, was geil ist? Weil, also ich hätte da einen Tipp für dich, ein Ripkey to
0: Success. Am Anfang unseres Gespräches hast du noch sehr amerikanisch geredet, <lacht> fast schon mit einem Akzent mhm. und jetzt schon hier 40 Minuten später, redest du perfektes Deutsch. Das ist krass. Also du kannst dich, glaube ich, wenn du noch mehr TV-Arbeit vor der Kamera machst, solltest du dich immer einreden. Wie früher einlaufen und einen warm machen, solltest du auf Deutsch irgendwie eine halbe Stunde dich einreden. damit der, Oder vielleicht, oder andersrum, gar nicht mehr, damit der coole amerikanische Akzent. Also es kann auch sein, dass es total zuträglich ist, weil du erzählst ja über eine amerikanische... Äh, ach, ist eigentlich ganz geil. Jetzt, wo ich sage, red dich nicht ein. Sondern behalte dir den leichten Akzent, den du dir inzwischen ange weil du redest ja über American Football. Es ist ganz schwierig, ja, über einen Sport ja. zu
1: reden, wo alle Begriffe, ja nur Englisch sind, Amerikanisch sind, Field Goal, Touchdown, also was, ja, das ja. trotzdem alles in deutsche Worte zu fassen, in deutsche Sprache umzuwandeln und an manchen Wörtern bleibt man eben hängen, weil es gibt dafür keine, keine passende Übersetzung und, und wenn man die übersetzen sollte, hört es auch einfach bescheuert an. Und ähm, ja, das ist, ist das da hast du auf jeden Fall recht und ich meine ich habe heute Morgen ähm, viele Cross äh, in, in, ja. in, in Amerika also hier gehabt und dann direkt vor unserem Gespräch hier äh, meine Kinder oder einen meiner meiner Kinder aus der Schule abgeholt dann kann ich mit ihm die ganze Zeit gequatscht und so also das das stimmt auf jeden Fall da hast du recht die Umgebung äh, färbt da ab bist du bei dem Spiel am Sonntag ja bist du vor ich bin, Ort ich bin ähm, bin bin da bin die ganze Woche da und wir ähm, haben viele weitere Aktionen. Wir ähm, vergeben auch noch Tickets. Wir, keine Ahnung, es sind äh, also nicht nur die die zwei Teams, also Seattle und und Tampa Bay, klar, spielen natürlich der Hauptakt, äh, die anderen Teams. Ähm, es gibt vier Teams, die haben, ähm, ja ich sag mal, das Home-Marketing-Recht, die sind auch vertreten. In dem Fall, ähm, ja, die, die Patriots eben auch, haben da ihren, in den es, das heißt, ist es ein, ist, ein, ist ein Restaurant, Herrschaftszeiten, also deren Homebar, Restaurant, da, da machen wir viel. Mein äh,
0: Lieblingsrestaurant in München übrigens.
1: Ja, also ist, da, ja. Sind, da sind wir Donnerstagabend, Freitagabend ja. und Samstagabend. Und dann machen da ja verschiedene Aktionen. Und da kann man, wer noch Tickets hat, wer in München lebt, oh, wenn man hinfahren möchte, kann mit uns irgendwie ein Bierchen trinken und wahrscheinlich ein oder andere Ticket irgendwie absahnen. Ich glaube, das wird noch wird noch, wird noch spaßig und dann, klar, die NFL hat halt viele, viele coole Aktionen, die werden jetzt noch äh, weiter bekannt gegeben und äh, ich glaube, ja, auch wenn ich zum Spiel gehe, generell in München, ich glaube, da kann man echt eine, eine schöne Zeit haben. Hast du für Samstagabend im P1 schon einen Tisch reserviert für Tom und dich?
0: Weil Also das ist ja, der ist jetzt Single. Das ging sehr schnell ja, mit der mit der, mit der Scheidung. Ja. Also in Deutschland gibt es ja das sogenannte Trennungsjahr. Das geht gar nicht so schnell. Das scheint in Amerika nicht. Da das überstreit. Also das weiß ich jetzt nicht, warum das so schnell ging. Aber die waren ja sofort einfach geschieden. Ähm, Meinst du, der geht jetzt auf die Pirsch im
1: P1? Und, zumindest und nicht an dem am Samstagabend <lacht> vor seinem großen Auftritt in Deutschland. Äh, nein, da nicht. Meinst du, das juckt den noch? Also glaubst du wirklich, dass er oder das ist noch ein ganz nie, normales NFL-Spiel? Ja, ich also, habe noch nie einen besesseneren Menschen gesehen, äh, zumindest im, im ja für seinen Beruf. Äh, ich meine, ich glaube, wir alle Profisportler und alle, ich meine, wenn du ein Foto machst, bist du auch besessen von... Von der Qualität, ja. von was, was, welches Produkt du da rausbringen, weil ich meine, der Stolz dahinter, da du weißt, du bist gut, du machst schöne Fotos und Filme, etc., da ist, du willst der Welt ja auch beweisen, dass du gut bist. Und das geht Profisportlern halt auch sehr ähnlich. Und er ist halt schon jemand, der es zum absoluten Extrem bringt. Ähm, das heißt, keine Nachtschattengewächse werden gegessen. Das heißt, ähm, seine, 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 seine Trainingsmethoden, wie viel Salz er am Tag zu sich nimmt, wird gemessen. Also, es ist sehr. Wie macht er das denn mit dem Jetlag? Weil ich denke
0: immer, dass ich der König des Jetlags bin, aber Tom Brady wird da ja noch ganz, er fliegt er in einem Sauerstoffanzug nach München. So stelle ich mir das vor. Also mit einer Concorde. Ich meine,
1: wir waren 2009, haben wir in London gespielt, wir waren die Woche vorher schon da, dann sind wir im Hyde Park zwischen 100 Häufchen, äh, und da quasi ausgelaufen. Und alle Londoner, ich meine, da war Football halt noch nicht so wirklich bekannt, la gehen mit ihrem Hund Gassi und denken halt, was ist denn hier los? Also wie die 55 dicksten Menschen, die je gesehen haben, laufen hier in grauen Anzügen, äh, also nicht, also, also Trainingsanzügen hier rum und machen irgendwie High Knees und Karaoke und schreien hier auf amerikanischem, englischen Akzent irgendwie rum. Und es also, war schon irgendwie bizarre. Also wenn man halt denkt, dieser die, die top ähm, ja, das ist Top äh, Business kommt quasi nach England und sag mal so, es hat, hat schon, hat, hat, äh, es hat sich viel getan in den Jahren, ähm, wobei man dann halt auch sagen muss, er hat zweimal in London gespielt, einmal in Mexiko, also er ist schon erfahren in, ähm, wie man den Körper irgendwie fit kriegt in ein paar Tagen und ja, aber es ist nicht hier irgendwie mit Sauerstoffbomben und so, sondern einfach nur fliegst halt und ähm, halt fit zu kriegen. Was ist denn dein Tipp? Wie, 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 wie kriege ich mein Jetlag weg? Die vier äh, Ripkeys
0: to Success äh, zu keinem Jetlag sind keinerlei Alkohol am Tag davor, am Flug und am Tag danach. Zweitens, okay. nichts essen im Flugzeug jemals. Uh, ähm, wow. Drittens, äh, das ist so ein bisschen, also ich mache schon, also sehr, sehr, sehr viel Wasser danach trinken, weil das Hauptproblem am Jetlag ist die Dehydrierung und wenn es ganz ernst ist und du sehr schnell äh, fähig sein musst, dann schon auch mal eine intravenöse Koch Kochsalzlösung hm. mit ein paar Vitaminen. Das macht alles klar. Also da gibt es äh, Anti-Jetlag-IVs sozusagen. Und ähm, okay. ja, ich würde dann noch, es hilft natürlich Business Class zu fliegen, also dass man halt schläft ja. auf dem Flug, ähm, macht es erheblich erträglicher als, und das tue ich schon auch mit Melatonin, zugeführt. Und dann ja. gibt es keinen Jetlag. Gerade das Nicht-Essen ist echt asozial, aber führt natürlich zu sehr viel.
1: Also, du isst dann vor, direkt vor dem Flug und dann 15 Stunden später wieder so Frühstück, weil ja. du dann morgens wahrscheinlich in Deutschland landest? Genau so ist es. Und du, also ich mache schon auch, sobald ich am Gate bin und weiß,
0: jetzt brauche ich keine Zeit mehr, stelle ich alle Uhren schon um aufs Neue und. Mhm und zwinge mich dazu, keine Sekunde über die alte Zeit nachzudenken, egal wie hell oder dunkel es ist. Ich denke dann, oh ja. Gott, jetzt ist es 2 .80 Uhr ich muss jetzt wirklich mal schlafen und das hilft bei mir. Vielleicht bin ich da stumpf genug auch ganz gut. Fliegt denn also wie fliegt denn überhaupt das Team darüber? Also fliegt Brady im Mannschaftsflieger mit oder fliegt mhm. er in so einem schwarz-matten Privatjet <lacht> hinterher?
1: <lacht> nee, äh, ist schon ist schon eine Mannschafts-Mannschaftsding, wobei ähm, also die die Pages haben mittlerweile ihren eigenen Flieger und die sind alle Erstklasse sitze oh, okay. Also keine, nicht Business-International, sondern alle, also normal sitzende Erstklassensitze, sitze ähm, Wobei die anderen Teams ähm, ihre, ihre äh, ähm, die Flugzeuge chartern, also mieten sich. Und je nachdem, was du halt hast, wir sind einmal mit äh, Virgin Atlantic geflogen, ähm, und da ging es halt nach Ranking quasi, wer du ob du ein Starter bist und wie lange du halt schon im Team bist, ob du dich hinlegen darfst oder ob du halt hinten ähm, neben dem Klo sitzt. Das, äh, ist natürlich doof gelaufen für einen Rookie wie ja. mich 2009. Ähm, und, aber gut, auch das irgendwie überlebt und ja, es äh, ist nicht einfach. Allerdings das Gute ist ja, beide Teams haben dasselbe Problem. Also ähm, es hat ja nicht unbedingt jemanden Vorteil. Wobei Seattle kommt äh, natürlich von aus deiner Ecke quasi, ja. äh, von der Westküste Amerikas natürlich nochmal viel weiter als die Ostküste Amerikas. Also da ähm, spart man sich schon mal fünf, sechs Stunden. Weißt du, wo die schlafen? Ist es bekannt? Äh, es ist offiziell noch nicht bekannt, okay. nein.
0: Aber einfach ein Hotel übernommen? Also ich kenne ja nur, wie die Nationalmannschaft reist oder sowas. Also Oder ja. Fußballteams, die übernehmen ja dann irgendwas, dann lungern da diverse Leute im, äh, in der, im Foyer herum. Und äh, wie war das in London damals? Das das ist hin.
1: genauso. Ähm, also du, du übernimmst nicht das ganze Hotel, sondern ähm, ein oder zwei Stockwerke plus die Meetingräume. Meeting ja. ähm, du, du fliegst halt mit wahrscheinlich, klar, Spieler plus Trainer plus Ärzten und allem Möglichen. Du bist ja mit 150 Menschen irgendwie unterwegs, ähm, brauchst ja halt schon ein paar mehr Räume. Ähm, aber ja, klar, in, in unten drunter, äh, unten, also in der Lobby und so, wenn du halt aus deinen Räumen rausgehst, klar ist es Presse, äh, ist TV, vielfach halt auch Familien ähm, dabei oder Freunde sitzen in der Lobby, ist alles, alles easy. Du bist halt, gehst da, ist wahrscheinlich bei der Fußballmannschaft, äh, beim DFB etc., das weißt du besser, äh, wahrscheinlich sehr ähnlich. Du gehst ja quasi nur raus oder runter, wenn du zum Bus gehst, ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du weggehst, sonst bist du halt irgendwie in deinem eigenen auf deinem eigenen Stockwerk, sagen wir mal.
0: Genau, ich sage Hilton Munich Park. Also im, im Park, Hilton, da waren immer die Nationalmannschaften drin. Hm. Weil das, äh, da, da gebe ich mein Geld drauf, da würde ich in der Lobby <lacht> rumhängen. <lacht> oder <lacht> im Westing. <lacht> das könnte auch noch sein, weil das sind die zwei, naja, gut, aber schauen wir mal. <lacht> aber ist das ja. so? Also, mal Hand aufs Herz, ich meine, ihr wohnt ja im, im gleichen Staat, ihr hängt ja sonst auch rum, aber triffst, ist er dann schon so, dass er sagt, äh CBS, zeig mir doch jetzt mal bitte ein bisschen was von deiner Heimat, weil der war ja noch nie in Deutschland
1: wahrscheinlich, oder? Das, das stimmt, er hat deutsche Vorfahren. Ähm, ich habe ihm ja auch mal versucht, also Deutsch beizubringen. Das hat ja nicht so wirklich funktioniert. <lacht> Aber ähm, nee, also äh, ich, ich hoffe, ähm, so ein bisschen der Plan, ist, wenn ich ihn nach dem Spiel irgendwie mal sehe vorm Spiel, es ist halt, das machst du halt auch zu Hause nicht. Da, da ist halt eher nicht jemand, das sind die meisten Spiele nicht die Menschen, die die halt weggehen oder nochmal rausgehen, sondern du trainierst halt. Also du bist Heimspieler, Auswärtsspiel eh dem Tag vorher im Hotel. Ja, Klar, ja. Also jetzt Im Ausland bist du eh im Hotel. Und du hast halt ständig irgendwelche Meetings und dann ganz früh halt wieder Training. Also das ist schon sehr reguliert und ich glaube, die Trainer, wo sie sich verbieten können, wird schon hart drauf geachtet, dass es nicht eine, eine Sightseeing-Tour wird, sondern halt schon ein Business-Trip, wo, wo du dich halt irgendwie darauf vorbereitest und ähm, ja, alles aus dir rausholt. Ich meine, das sind Räume, wo halt die Videoanalyse 24 Stunden läuft, wo du dich vorbereiten kannst, musst, sollst. Ähm, also es ist schon, also da, da vorher passiert nichts und dann abends, das Problem ist ja mit Brady, kannst ja nirgendwo hingehen. Ja. Also im, im, im ja, ist zwar positiv, aber den kennt ja jeder. Wir waren mal irgendwie in einem Restaurant, war ein Barbecue, in Buffalo, New York übrigens. Und innerhalb von irgendwie einer halben Stunde waren da hunderte von Menschen vor der Tür, die irgendwie sein Autogramm wollen. Und dann, ja, super gelaufen hier. Und dann, naja. Aber komm nach Neuschwanstein kannst du dem schon mal ein bisschen, oder also
0: Neues wird wahrscheinlich wird schwierig da hoch, <lacht> da mal die, die alte Schule zu zeigen. Aber so ein bayerisches Element. Naja, obwohl er muss ja wahrscheinlich mit dem Flugzeug auch wieder zurück. Also der,
1: Ja, der, kann allerdings erst am Morgen danach, weil du kannst halt abends nicht mehr fliegen, wahrscheinlich, je nach, obwohl das Spiel ist früh zu Ende, vielleicht krieg, kommst du noch weg. Ähm, wir hatten abends ein Spiel, als wir geflogen sind, oder als wir gespielt haben, da konntest du halt abends nicht mehr, also einfach nur wegen Flugverbot, ja. kon konntest du halt nicht mehr weg und dann musst du halt am nächsten Morgen fliegen. Und ich sag mal, der Preis war wurde gezahlt von den, von den Spielern, denn die hatten ja dann am Abend, ich sag mal, sturmfrei ja. und sind dann in London weggegangen. Oh Gott. Und da waren schon ein paar Wandel Leichen, die dann zurückkamen. Das war schon, war schon ein herrlicher Anblick. Naja, aber das das äh, wird das Spiel sportlich. Wie wo sind wir?
0: Ist der Super Bowl Zug schon abgefahren für Brady und seine äh, Buccaneers oder haben die noch eine Chance? Weil also das ist ja schon was. Du musst mir jetzt einmal kurz das erklären, weil ich echt so stumpf bin und letztens das nicht beantworten können. Es gibt zwei Ligen, die nicht Ost und West sind, sondern die einfach unterschiedliche Conferences sind. Korrekt?
1: Richtig. Und diese zwei Ligen, spielt da jeder gegen jeden dann oder ist das auch zufällig? Also es gibt die AFC und die NFC und in diesen Konferenzen gibt es die jeweilige Division. Die okay. Division spielen sich zweimal, also jeder spielt sich da zweimal. Und dann hast du auch vier Spiele, ich sag mal, außerhalb deiner, deiner Conference. Das wird dann jedes, also da ist eine Regel, das wird aber, wer wen spielt und wann und wo, wird von der Liga ausgesucht, einmal im Jahr, meistens im April und wird dann ähm, ja, veröffentlicht. Wie sind die Playoffs? In, die sind dann wiederum nicht in den Divisions, sondern von der AFC, also in den zwei Ligen auf eine Art. Ja, also die, die, wie, wie sich die Playoffs eben sind, es wird von mehreren Teams Untergewandelt sagen wir mal zu dann zu zwei zum Super Bowl es ist noch ähm, innerhalb der Division und dann spielt man halt quasi der Gewinner der 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 eigenen ähm, äh, ja, Division dann konferenzen und spielen dann halt im ja im Finale spielt dann quasi der Sieger der AFC gegen den Sieger der NFC und daraus wird dann halt der Super Bowl Sieger ähm, ermittelt also muss ich quasi in deiner Erst in der Division und dann in der Conference durchsetzen, um dann eine Chance zu haben, gegen die andere Conference zu spielen und um dann den Super Bowl zu gewinnen. Verstanden. Und
0: äh, was ist es denn? Achtelfinale in der jeweiligen Conference oder ist es Viertelfinale? Oder wie viel wie viele Divisions gibt es? Vier?
1: Pro, ähm, pro Conference, du fängst halt an mit einer Wildcard. Das ist relativ, also ist ein bisschen schwieriger zu erklären, weil der, der Erstplatzierte bekommt, muss quasi nicht in diese erste Wildcard-Runde. Ah. Danach gibt es eine Divisional-Round, und danach gibt es eine ähm, die, die, Conf, die, die Conference Championship Runde quasi. Und da wird quasi, ist dann der letzte, das letzte Team ist quasi ermittelt und dann gibt es ähm, ja, die, die Gewinner der zwei Conference Games. Das sind quasi vier Teams übrig. Wie gesagt, danach. Das heißt, es ist nur Halbfinale Finale. -Finale.
0: Wenn du jetzt äh, deine Division gewonnen hast, dann musst du wie viele Spiele bis zum Super Bowl spielen? Wenn du in der Wildcard-Runde bist, hast du vier Spiele. Okay. Und ohne die Wildcard-Runde drei Spiele. Okay, drei. Genau. Das ist quasi Halbfinale, dann gewinnst du die Conference im Finale und kommst dann zum Super Bowl, genau. der ja äquivalent zu so einem Super Cup oder sowas quasi ist genau. bei uns in der, in der Bundesliga. Ähm, okay, verstanden. Und ist der Zug schon abgefahren für die Buccaneers oder haben die noch eine Chance das, in ihrer
1: Division? Das Gute ist, also A, die spielen in einer sch ähm, schwächeren Division, sagen wir mal. Das, da ist alles möglich. Ähm, sie. Hätte man vor dem Spiel, äh, vor der Saison wahrscheinlich nicht erwartet, dass sie, ähm, ja ich sag jetzt mal schwach, das ist immer so relativ, sehr, deren äh, Stand in der Division äh, nicht ganz oben ist. Wobei 2012 zum Beispiel, den ersten Super Bowl, den ich verloren habe, ähm, hatten die sind die New York Giants auch, ich sag jetzt mal so, gerade so irgendwie in die Playoffs gekommen. Aber dann sind sie richtig heiß geworden und haben dann vier Spiele in Folge gewonnen, inklusive den Super Bowl und haben uns geschlagen. Von daher, solange du zum großen Tanz eingeladen wirst, dann ist eigentlich egal, was du vorher geleistet hast. Also nichts ist verloren, du musst halt nur irgendwie reinkommen.
0: Und aber die Tür ist noch nicht zu. Also wenn genau.
1: jetzt die Buccaneers gewinnen und wieder äh, sich ein bisschen, also es ist ja noch ein bisschen, ne? Genau. Wir haben noch wie viele Spieltage? Also die Hälfte der Saison ist rum. Das heißt, also, wir haben 17 Spieltage. Das heißt, da, da, da kann echt noch viel passieren. Und im Football, das Verletzungspech ist natürlich riesengroß und das kann ein Team, wenn ein Starplayer auf einmal ausfällt von heute auf morgen, sogar im Training verletzen sich oft viele kann sich das natürlich extrem schnell ändern. Ähm, von daher und jedes Spiel, weil halt nur so wenige Spiele da sind, in Anführungsstrichen, zählt halt jedes Spiel auch. Also jeder Sieg zählt und jede Niederlage zählt extrem und dann natürlich gerade die Siege und Niederlagen in der eigenen Division eben noch mehr.
0: Du bleibst aber unabhängig, äh, also es ist ja ein voll geiler Job, den du da hast, oder nicht? Also, dass du quasi ja, das Botschafter auch. von deiner Leidenschaft werden kannst.
1: Hammer. Also, dass, dass ein Job zu nennen ist, 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 eh fragwürdig. Aber ja, ich bleibe meiner Leidenschaft, meiner Liebe zum Sport erhalten, ohne mich in Anführungsstrichen kloppen zu müssen. Also, besser geht's nicht. Müsstest du noch arbeiten? Das ist immer relativ. Also, ich habe hm. so, hab Glück gehabt im Leben, so lange in der Profiliga gespielt zu haben, dass ich mir doch oft aussuchen kann, was und wann, wo ich, wie, was machen möchte.
0: Okay, das heißt aber, du machst das wirklich aus Leidenschaft auf eine Art. Also so, du, oh ja, du auf jeden wählst Fall. Also es
1: frei aus ja. und sagst für dich, das möchte ich. Absolut. Absolut. Und das sind oft, oder sind wirklich hauptsächlich die Menschen. Aber man hat natürlich über diese Jahre Beziehungen aufgebaut. Von daher ist es ist halt echt immer schön, und dann vor allen Dingen zu diesen Events zu kommen. Ich meine, ich Telefonie oder SMS jetzt noch mit mit vielen Menschen, hey, wir treffen uns dann und da. Das ist oft schwer unter einen Hut zu packen, weil man dann doch irgendwie nur eine Woche da ist. Ähm, aber dass man halt auch sozial so viel ähm, ja, Glück hat, wenn man mit Menschen eben kann. Also auf persönlicher Ebene ist wunderbar. Und wenn man gemeinsam, finde ich, das ist auch das Schöne am Teamsport, finde ich. Deshalb habe ich bin ich vom Schwimmen auch weggegangen und bin habe mich dann außer meiner Leidenschaft zum Essen äh, auch irgendwann wieder für Fußball entschieden. Einfach weil es schön ist, finde ich, sich mit ähm, Menschen gemeinsam ein Ziel zu setzen und das dann gemeinsam durchziehen. Und wenn das dann klappt, das ist es für mich einer der Höhepunkte im Leben. Hundertprozentig, voll geil. Und das ist jetzt,
0: also du siehst es jetzt auch immer noch als Teamsport. Also du bist ja kein Einzelbotschafter mhm. auf eine Art, sondern du bist ja Teil des Teams Football oder Teil auch des Teams Patriots, richtig?
1: Richtig, wir alle haben dasselbe selbe Ziel, die, die, den Sport in Deutschland größer zu machen und da gibt es verschiedene Aktionen, wo es Flag-Football ist, in Schulen versuchen Flag-Football in die Olympische Spiele zu bringen. Ähm, wir haben 120 Schulen dieses Jahr zu diesem Flag-Programm dazugeholt, also es ist nicht nur die auf der Profi-Ebene, sondern eben auch auf ganz kleinen Jungs und Mädels, die sich ähm, ja mit dem Sport zum ersten Mal auseinandersetzen und es halt echt schön, wenn Du Kinder siehst, die sich manchmal vom anderen Sportarten irgendwie nicht angesprochen gefühlt haben, die jetzt halt ihren, ähm, ja ihre Perschen, ihren ihren, ihren Traum, ja, Traum ist ein bisschen übertrieben, aber schon ihren ihren Wunschsport irgendwie gefunden haben und dann eine neue Liebe zum, zum Aktivsein gefunden haben. Voll geil.
0: Also ich habe gelernt äh, ab ins Herrschaftszeiten Donnerstag, Freitag, Samstag, da kann man ja bestimmt mhm. auch normal. Das war früher auch mein absoluter Tipp, wenn man zu den Fußballern nah ran will, muss man nur rausfinden, wo die schlafen und sich da ein Zimmer buchen. Weil Dann ist man uh. relativ nah dran und trifft die ja im Gym und aus Versehen in Stock zwei mal anhalten und rausgehen, geht schon. Also so ist es nicht. Also dann, dann läuft man. Also bei Fußballern. Ich weiß ja nicht, ob es bei American Football auch so ist. Ähm, und aber, und äh, damit will ich vielleicht ein bisschen. Wie viel Bier hast du auf dem Oktoberfest äh, getrunken? Hast du da richtig getrunken?
1: Ich war ja, äh, ich war vernünftig, ich wurde ja. vorgewarnt. Wir waren den ganzen Tag ja da. Ich sag mal, mir ging, ich musste danach früh zum äh, zum Flieger, also richtig ja. früh. Alles kein Problem. Ich habe vielleicht den einen oder anderen amerikanischen Kollegen mitgebracht. Ich sage jetzt mal keinen Namen, der allerdings vielleicht in Hilfe brauchte, um ja, äh, keine Ahnung, sein Hotel, Zimmer, Bett und alles mögliche zu finden und äh, doch länger nicht ans Telefon gegangen ist. Also es, es, bei, mir, bei mir ging's. Bei dir ging's? Ach, es ist,
0: es ist... Also Oktoberfest erwischt ja leider sehr viele Leute und dann, dann ist es so. So, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß in dieser wunderbaren Woche. Ich wäre gern selbst dabei gewesen. Ich gucke es mir aber aus Amerika raus an, War letzte Woche beim, beim Rams gegen 49ers, wo ich wo es diesen einen verrückten äh, äh, also wo quasi der Ball zurückgepasst wurde. Es wirkt aber so, als wäre es nach vorne und alle haben sich verarschen lassen und der hat nochmal einen Doppelpass, so wie in meiner äh, komischen Wahl, aber ein Megaspiel, ein Megastadion. Ich bin sehr gespannt, wie sich American Football in der Allianz Arena anfühlt. Nächstes Jahr ist es sogar in Frankfurt und in München, richtig? Wenn ich das, äh ja,
1: da steht noch alles gar nicht fest. Also es werden zwei Spiele in München und zwei Spiele in Frankfurt ausgetragen, aber die Reihenfolge ist noch nicht ähm, noch nicht fix. Das wird alles, glaube ich, um äh, ja so Thanksgiving oder so äh, alles bekannt gegeben.
0: Und ich habe übrigens gehört, dass gegebenenfalls ja Fußballspiele im Rams-Stadion, also andersrum, ich glaube, was ist kleiner? Das Fußballfeld ist kleiner als das genau. American Footballfeld. Wie auch immer sie das jetzt in der Allianz Arena gemacht haben. Aber äh, gleichzeitig ist es aber auch ein bisschen kürzer. Jetzt wird es gefährliches Halbwissen. Aber im Rams-Stadion, wo ja meines Erachtens, das ist mein Tipp, äh, das Paul-Rakel, Paul, Paul, Rake, Paul Lake, <lacht> ähm, äh, dass dort das Finale und das Eröffnungsspiel stattfindet, weil es einfach das krasseste Stadion der ganzen Welt ist. Das ist Wahnsinn. das ist Wahnsinn. Ähm, und da ist aber die Ecke, du, du kannst keine Ecken treten, <lacht> weil, weil da ist eine oh, wow. Betonwand, also da ist, da ist, müssen wir nochmal noch mal den Schlagbohrer rausholen, um eine kleine wow. Furche, oder du kannst glaube ich nur mit links, also du kannst quasi linke Ecken nur mit links, aber nicht mit rechts treten, also kannst du nur vom Tor wegtreten und das ist dann
1: doch zu viel Einschnitt, aber ähm, irgendwas mussten sie in München auch umbauen, ne? mussten das Feld, also du hast ähm, das, das der Rasen war lang genug allerdings hat man noch mal eine Auslaufphase sagen wir mal, die, die gegeben werden muss im Stadion, das heißt sie mussten den Rasen verlängern
0: Okay und äh, äh, ach, ich bin gespannt wie das wird bin gespannt wie sich das anfühlt und ich bin mir sicher, dass du eine gute Woche hast und äh, wünsche dir viel Spaß und hoffe, dass wir uns bald mal sehen, wenn
1: du dann hier mal wieder rumkommst Auf jeden Fall, ich hatte beim letzten Mal bei dir Spaß, das kriegen wir wieder hin, vielleicht brauche ich noch ein, zwei Surf-Lessons von dir <lacht> Das,
0: room to improve, sagt der Amerikaner.
1: Ne? Ja, ich glaube, ich habe immer noch Kopfschmerzen. Ich habe irgendwie einen Stein übersehen. Aber naja, gut, egal. Vielen Dank, dass du ans Telefon gegangen bist. Ganz großartig. Danke, Paul.
0: Viel gelernt heute. Ciao. Tschüss. AWFNR, der Paul-Ripke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.